Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mm. Ale fajnie znowu tak usiąść i nagrywać. W ogóle dzisiaj jest wszystko w innej formule, jak widzicie, bo będę nagrywała tak teraz z wizją, będziecie mnie widzieć, jeżeli będziecie oglądać, słuchać podcastu na Facebooku. Oczywiście na Spotify nadal wszystko zostaje, na Apple Podcast, na iTunes i tak dalej. Cały czas możecie mnie tam też słuchać. Bardzo serdecznie Was witam po przerwie. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja, szczerze mówiąc, bardzo mam ze sobą dzisiaj oczywiście klasyczną kawkę, więc sobie troszeczkę porozmawiamy. Mam nadzieję, że mój kot, który się przymierza do ataku na kamerę, nie zaatakuje i nie będę musiała znowu nagrywać tego już któryś raz, bo ten kot to jest, wiecie, to jest po prostu takie, takie wsparcie, jak czasem macie taką dobrą przyjaciółkę, która Was wesprze po swojemu. Więc Lusia, bardzo Cię proszę o spokój, a my lecimy z tematem. Marta mówi, czyli sensitive coffee dogs. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o różnicy między byciem samemu a byciem samotnym, jako że a ostatnio ten temat gdzieś tam wychodzi w moim życiu, w bliskich mi relacjach, to chciałabym to jakoś tak podsumować, zebrać w jedno miejsce, a wiem też, że, że część z Was czasem do mnie pisze na, na Instagramie gdzieś tam, Marta, nie radzę sobie z samotnością, um, jakie masz tipy na, na zrobienie czegokolwiek produktywnego, jak jestem sama, sam, cokolwiek. A więc chciałabym to dzisiaj podsumować i zebrać do tego jednego odcinka podcastowego, mam nadzieję, że nie wyjdzie ani za krótki, ani za długi. Pierwsze co, to chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, że jest różnica w ogóle między byciem samemu, a byciem samotnym. Tutaj akurat posłużyłabym się chyba językiem angielskim, gdzie po prostu mamy being alone i being lonely. Na zasadzie being alone jako bycie oddzielnie, jako bycie samemu właśnie, a being lonely, gdzie jesteśmy po prostu samotni, na zasadzie um, opuszczeni. I myślę, że warto sobie uświadomić, że tutaj jest ta różnica bycia samemu na zasadzie, że przebywania samemu ze sobą i życia na własnych zasadach, a byciu samotnym na zasadzie czucia się opuszczonym. To są dwie zupełnie różne rzeczy i myślę, że warto zaznaczyć, że każdy z nas czasem będzie czuł się samotny, bo poczucie samotności najczęściej wynika u nas jakby z tego, co mamy wewnątrz, a nie z tego, co jest na zewnątrz. Gdzieś tam e, bardzo często, przynajmniej tak mi się wydaje, jesteśmy sami i ludzie są gdzieś tam, tak? Ale my mamy poczucie bycia samotnym. Na zasadzie, że nikt się nami nie interesuje, nikt nas nie kocha, nikt nas nie lubi, wszyscy mają nas gdzieś, jesteśmy tacy opuszczeni, i wiecie, na zawsze po prostu tylko my I, i nikt więcej, bo nikt nas nie chce. To jest to poczucie samotności, które potrafi nas w ogóle jakoś totalnie przygwoździć i, i tak mordować od środka. A bycie samotnym potrafi być niesamowicie, ale to niesamowicie inspirujące, bardzo w ogóle takie popychające do działania. I ja szczerze mówiąc, e, Tą różnicę między byciem samą a samotną odkryłam, gdy się wyprowadziłam z domu w listopadzie, tak? To był listopad. Aż się muszę napić, bo normalnie nie pamiętam. 
Ja, ja, lubię kawę. Serio. Ja, ja, ja tak wiem, co w życiu dobra. <grych> Wracając, w listopadzie, gdy się wyprowadziłam, no to przez miesiąc mieszkałam całkowicie sama. Jakby serio całkowicie sama, nie licząc mojego chłopaka, kocie, proszę Cię, nie rozwalaj mi domu. Nie licząc mojego chłopaka i moich przyjaciółek, które mnie odwiedziły kilka razy. Ja musiałam wszystko robić, absolutnie on my own. Jakby wszystko all by myself, no nie? Tak jak śpiewała Celine Dion w piosence. I to było uczucie niesamowicie, zarówno energochłodne, jak i energodajne. Bo ja czułam, że wszystko zależy ode mnie. Jakby ja musiałam wszystko robić sama, bo nie było nikogo wokół mnie, kto mógłby mi to zrobić. Ale ja nie czułam się samotna, bo właśnie miałam chłopaka, który do mnie przychodził i spędzał ze mną czas. Miałam przyjaciółki, które przychodziły do mnie i spędzały ze mną czas. Miałam wspaniałych ludzi, do których mogłam zadzwonić. Mogłam gadać do Was, jeżeli jesteście na moim Instagramie i mogłam nagrywać TikToki, <głos> mogłam robić bardzo wiele różnych rzeczy w życiu, które były związane z ludźmi. Miałam lekcje online i ktoś się mną interesował. Nawet jeżeli nauczyciele po prostu byli zainteresowani mną o tyle, żeby mi wstawić jedynkę, zawsze to jest jakiś plus, tak? Więc ja nie byłam samotna, ja miałam ludzi wokół. Bycie samemu to było takie doświadczenie um, po prostu bycia samodzielną. Nie bycia właśnie opuszczoną, tylko bycia samodzielną. Szczególnie, że wyprowadzka była w 100% moją własną decyzją. Oczywiście była, była ona powodowana tą wieloma rzeczami itd., itd. Ale generalnie była to w 100% moja decyzja, więc ja chciałam być sama. Ja generalnie jestem człowiekiem, który uwielbia ludzi. Ja po prostu kocham ludzi. Ale tak jak ich kocham, tak czasem ich tak bardzo nienawidzę, że ja po prostu muszę być sama. I wiem, że wielu e, ludzi ma taką potrzebę bycia po prostu czuję co jakiś czas samemu. Więc uwaga, jesteśmy sami, to znaczy, że robimy wszystko sami, tak? Nikt nam za bardzo nie pomaga w tym. Jesteśmy samodzielni i odpowiedzialni za to, co robimy, za to, co czujemy. To jest bycie samemu. A bycie samotnym to to, gdy faktycznie jesteśmy opuszczeni, gdy nie ma nikogo, do kogo możemy się odezwać, gdy wydaje nam się, że jesteśmy opuszczeni i że nie mamy się do kogo odezwać. Samotność to jest taki moment, gdzie po prostu macie czarną plamę, jesteście smutni, bo wydaje mi się, że bardzo rzadko jest tak, że ktoś jest opuszczony i samotny, to czuje się szczęśliwy. Wydaje mi się, że w byciu samemu, na własnych zasadach, można być szczęśliwym, ale będąc opuszczonym, samotnym, gdy to nie jest nasza decyzja, wtedy chyba rzadko, znaczy może się zdarza, ale wydaje mi się, że rzadko tak jest, żeby człowiek był szczęśliwy. Bo w momencie, gdy to my decydujemy, że chcemy coś robić sami, że chcemy żyć sami, że chcemy popisać się sami przed sobą samodzielnością, czy po prostu to lubimy, to jest zupełnie co innego, jak wtedy, gdy po prostu wszyscy nas odrzucają i mówią na zasadzie nie dzięki, nie potrzebujecie, um, idź sobie. I my wtedy zostajemy, nie no, mój kot dostał szał po prostu. Ja nie wiem, ja ją powinnam gdzieś zamykać, ale jak ją zamknę, to będzie mi miałczyć, dobra, nieważne. Um, ale jak jesteśmy samotni, opuszczeni, tacy po prostu, że nikt nas nie chce i bardzo często mówię, to jest poczucie, bo ludzie bardzo często nam nie mówią wcale, że nas nie chcą, tylko my przez to, co jest w naszej głowie, w naszych uczuciach, wmawiamy sobie, że nikt nas nie chce i wtedy możemy się czuć samotni. Więc 
samotność na zasadzie bycia samemu ze sobą, czyli all by myself, everything on my own, a being lonely i abandoned, to jest podstawowa różnica, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc warto tutaj po prostu zawsze o tym pamiętać. Przede wszystkim, że bycie samemu, a bycie samotnym to dwa różne stany. Możecie być sami i czuć się fantastycznie, bo jesteście swoimi przyjaciółmi, bo jesteście ze swoimi przyjaciółmi, bo możecie kogoś zaprosić. A jest różnica między tym, że czujecie się samotni i nawet możecie być wśród ludzi, tak? Bo o tym mówił Saint-Exupéry, że samotnym można być także wśród ludzi. I coś w tym jest, że możemy być sami na zasadzie po prostu sami, bez innych ludzi wokół, ani blisko i tak dalej. A może być wszystko świetnie, a możemy być wśród ludzi i być głęboko nieszczęśliwi i czuć się opuszczeni, czuć się niechciani, czuć się odrzuceni. Więc skupiłabym się przede wszystkim chyba na tym właśnie, że być samemu to jest um, nasza decyzja i bardzo często stan faktyczny, gdy jesteśmy po prostu oddzielnie, jakby jest samodzielność, czyli oddzielność, tak? My sobie sami ze wszystkim radzimy osobno, a, a gdy jesteśmy nawet wśród ludzi, możemy być super samotni i po prostu czuć się na maksa odrzuceni i niechciani. I teraz takie tipy, jak sobie w ogóle można radzić, wiecie, z byciem samemu. Bo myślę, że radzenie sobie z byciem samotnym to jest rzecz do przepracowania przede wszystkim w dłuższym jakby w czasie i bardzo często myślę, że najlepiej w sumie jest to przepracować sobie na terapii czy, czy z jakimś nie wiem, zaufanym przyjacielem, człowiekiem, który może Was w tym poprowadzić. Ale moje tipy na bycie samej, jako że, no mówię, ja przez miesiąc mieszkałam sama i teraz będzie mnie za łamatko dwa, dwa i pół miesiąca czekała kolejna wyprowadzka do mojego całkowicie osobnego mieszkania, gdzie wszystko będę już musiała robić w ogóle po swojemu i sama, to teraz Wam dam takie tipy i moje, że tak powiem, sposoby, to jak sobie radziłam i jak lubię sobie radzić, gdy jestem sama, ale najpierw kawę, bo jakby... Going to the coffee talk. Moje tipy na bycie samej, jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim róbcie sobie plany. Jakby jesteście odpowiedzialni sami za siebie, gdy jesteście sami. I jeżeli chcecie wszystko zrobić i się wszystkim się wyrobić, bo jest to dla Was super ważne, a jednocześnie chcecie mieć zdrową głowę, to planujcie. Jest, nie wiem, jakby strasznie dużo różnych metod planowania i może to zarówno być wypisywanie sobie punktów, tak, dokładnie co chcecie zrobić, a może być to sobie pisanie od do, ja akurat nie cierpię pisać od do, bo ja się nigdy z tym nie wyrabiam, bo zawsze wiecie, tu pójdę do łazienki, tu jeszcze jedna kawka, tu jedna herbatka, tutaj sobie pójdę przewietrzyć mózg yy, przez okno czy na balkonie. Generalnie planujcie, organizujcie, wypisujcie sobie po prostu priorytety, a potem co zrobiliście, czego nie, dlaczego nie. Znajdźcie swój sposób planowania i trzymajcie się tego. Oczywiście na ile tylko się, się da, więc właśnie też nie, nie dawajcie sobie nie wiadomo czego, żebyście potem nie musieli się jakoś złościć i frustrować sami na siebie, bo, bo nie zrobiliście czegoś, a mogliście, a chcieliście. Więc przede wszystkim planujemy. 
Druga rzecz jest taka, żebyście zadbali o swoją głowę. Czyli jesteście wtedy, w danym momencie, gdy jesteście sami, samym sobą. I warto jest tutaj pracować nad relacją z samym sobą. Na zasadzie jestem sama, ok, co czuję. Fajna jest praca na emocjach, fajne jest w ogóle jakby takie rozmawianie ze sobą. Oczywiście wiadomo, że nie chodzi o to, żebyście potem wszędzie sami do siebie gadali na głos. Na zasadzie tak jak ja teraz trochę gadam do siebie. <grym> Ale naprawdę super jest po prostu tak wczuwać się w siebie, tak jakbyście przebywali z kimś. Na zasadzie jeżeli coś się dzieje, to nie zrzucać od razu wszystkiego i nie denerwować się od razu i tak dalej. Tylko po prostu na spokojnie, tak jakbyście to rozkładali na dwie osoby, rozłóżcie tą energię, bo będziecie mieli tą energię w sobie i będziecie ją musieli jakoś tam, wiecie, poukładać. Kocie, nie gryź mnie, dziękuję. Kolejny tip na y, bycie samym sobą produktywnie i efektywnie. W ogóle pomyślcie sobie, co chcecie robić, jak jesteście sami. Czy jest to po prostu, nie wiem, jakaś godzina dla Was, czy pół godziny dla Was, czy po prostu żyjecie sami ze sobą. Co chcecie robić w trakcie tego czasu i tak naprawdę jaki jest Wasz cel? Fajnie jest też sobie po prostu bardzo często posiedzieć, poczuć tą samość, nie samotność, tylko po prostu pobyć właśnie samemu z sobą tak świadomie i wyznaczyć sobie cel. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o mieszkanie samemu, warto sobie medytować, i uprawiać jogę. Ja na przykład jak mieszkałam sama, to bardzo mi pomagała joga rano i wieczorem, dosłownie po 5-10 minut. Było to fantastyczne doświadczenie, serio. Jak każdego dnia robiłam rano jogę, nawet jeszcze w łóżku, czy, czy potem już przed pójściem spać, to było wybawienie. Ja dosłownie czułam się bliżej swojego ciała, spokojniej, więc myślę, że jest to też fajna praktyka, którą możecie sobie spróbować. Kolejna rzecz, praktyka wdzięczności. Słuchajcie, jak ja byłam sama, to ja w ogóle praktykowałam bycie wdzięczną za wszystko. Naprawdę za wszystko. W sensie za jakieś takie drobiazgi, o których bym w ogóle na co dzień nie pomyślała. I, bo, bo wiecie, bo, bo ktoś tam coś robił, no nie? I w momencie, gdy ja musiałam to wszystko robić sama, to nagle miałam takie... O matko, to, to robił ktoś inny. Ale, ale to było fajne, jak ktoś to inny robił, ale mi się nie chce. Oczywiście możecie też praktykować to, że wreszcie możecie coś zrobić samemu i nikt Wam nie mówi, jak macie to zrobić. To jest też fantastyczne, więc celebrujcie te małe momenty. Jeszcze jeden fajny tip, myślę, że przydatny dla wielu z Was. Jeżeli mieszkacie sami i żyjecie generalnie sami ze sobą i chcecie być sami ze sobą w danym momencie, wywiedźcie pokój, bądźcie na świeżym powietrzu, przebywajcie tam, gdzie jest dużo tlenu bo to mega uspokaja umysł, dostarcza Wam, że tak powiem, dawkę koncentracji, tak jakbyście po prostu sobie wstrzyknęli w organizm serio taką skondensowaną, jakby, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie wtedy będziecie na pewno skoncentrowani i, i bardzo Wam to serdecznie polecam. Podsumowując, jest różnica między byciem samotnym, a byciem samemu. Przede wszystkim właśnie polega to na odczuciu i na stanie rzeczywistym, stanie realnym. Ja na przykład super się zawsze czułam, gdy byłam sama, ale miałam też czasem tak, że byłam z kimś i czułam się samotna, no i nie było to fajne uczucie. 
Więc przede wszystkim spróbujcie sobie po prostu pomyśleć, co wy w sobie czujecie, co się w was dzieje. A, a gdy już to zrobicie? Kochani, całe życie przed wami. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był bardzo chaotyczny. Mój kot po prostu, ja nie wiem, on odwala zawsze coś wtedy, kiedy ja chcę pracować albo nagrywać. Mam nadzieję, że bardzo Was to nie rozpraszało i że daliście radę wysłać całego odcinka. Mam, no może, 19 minut już prawie. Eee, bardzo Wam dziękuję, że mnie słuchacie. Dziękuję za każde udostępnienie. Widzę to wszystko. Jestem Wam mega wdzięczna za obecność i za odbiór, odzew, za wszystko. Więc mam nadzieję, że ten odcinek też Wam się spodoba. Powiedzcie, co sądzicie w ogóle o nowej formule, że mnie również widać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Eee, będą kolejne. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucać raz w tygodniu. Niestety w przyszłym tygodniu mam maturę, ale to się jeszcze okaże, że tak powiem, eee, co tam wyjdzie z tego. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. I, że tak powiem, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!